0: Der gebürtige IRE, Kevin Sheeman of Limerick, stellte 1955 den Weltrekord des nonstop stop redens auf. Wir haben es mit den Rekorden im Moment, ihr merkt es. Schon letzte Woche war es so. 133 Stunden Non-Stop-Reden. Und diese wurde noch von einem Tim Hardy of Coon Rapids, Minnesota übertroffen. 144 Stunden. Der Rekord im non -Stop reden bei den Frauen wurde von einer gewissen Mrs. Mary E. Davis aufgestellt. Sie redete auf einer Reise von Buffalo, New York bis nach Tulsa, Oklahoma für 110 Stunden und 30 Minuten Nonstop. Und genauso wie diese Menschen versuchten wohl auch die lieben Freunde aus Korinth, die wir schon ein bisschen besser kennengelernt haben, solche ähnliche Rekorde aufzustellen. Im non -Stop reden wer besser sprechen kann oder wer dem besseren Sprecher anhängt, Paulus oder Apollos oder Kephas, und so gab es Parteiungen in Korinth, oder eben auch wer besser in übernatürlichen Sprachen sprechen konnte, galt als besonders geistlich. Und einer wollte wohl den anderen überbieten, so wie das üblich war, In der greko-romanischen Kultur gab es ja äh, Wettbewerbe, sozusagen förmlich. Man philosophierte förmlich um die Wette in dieser Kultur. Ähm, in Apostelgeschichte 17 sehen wir das auch von den Athenern, dass es nichts Besseres sie hat, nichts Besseres zu tun, als immer wieder irgendeine neue Philosophie zu hören. Und deshalb waren diese Dinge hoch im Kurs. Aber dadurch wurden andere Dinge vernachlässigt. Die Christen in Korinth dachten, sie seien weise. Sie bauten auf ihre eigene menschliche Weisheit, auf die Philosophie und die menschlichen Ideen ihrer damaligen Kultur. Sie waren eine weltliche Gemeinde. Und deshalb waren sie auch eine lieblose Gemeinde. Das geht einher miteinander. Aus ihrer Sicht waren sie geistlich angekommen. Das haben wir in Kapitel 4 schon gesehen. angesteckt und beeinflusst von den stoischen Philosophen, glaubten sie, das höchste Ziel ist es, des Menschen unabhängig von seinen Umständen zu sein, mehr oder weniger gefühlslos. Und deshalb kann man sich dann auch als alles erlauben, im Körper zu tun. Und sie merken nicht, wie unreif und fleischlich sie eigentlich waren. Und Paulus muss sie zurechtweisen, in Kapitel 3, und sagt, ihr seid fleischlich. Und deshalb duldeten sie große Unmoral in ihrer Gemeinde. Sie, sie wiesen diesen Mann nicht zurecht, so der in einer unzüchtigen Beziehung lebte. Es wurde keine Gemeindezucht geübt. Und das war ein Beispiel von Lieblosigkeit, dass keine Gemeindezucht geübt wurde. Und es gab eine Menge anderer Probleme, Streitereien, Parteiungen. Man kann sagen, es war eine lieblose Gemeinde. Ihnen fehlte es an Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Genau dieses größte Gebot, was Helmut vorhin erwähnt hat. Man verachtete die Armen in Kapitel 11, 22, beim Mahl des Herrn. Man feierte die Unmoralischen in Kapitel 5, Vers 2. Ja, die waren noch stolz drauf, dass sie die Freiheit hatten, zu den Prostituierten zu gehen. Boah, wir sind so geistlich! Wir sind frei! Sie waren stolz drauf, man feierte das. Man merkte nicht, dass das lieblos ist. Man stritt, man spaltete sich in Parteiungen, man streitete sich, man zog sich gegenseitig vor Gerichte, man blähte sich auf, eben auch wegen seinen Gaben. Insbesondere wohl, wie wir das den Kapiteln, vor allem auch Kapitel 14, dann entnehmen können, der Gabe der sogenannten Sprachenrede. Diese Gabe, dass man in übernatürlichen Sprachen, besser gesagt, übernatürliche Gabe in menschlichen Sprachen sprechen konnte, nicht übernatürliche Sprachen, das war es eben gerade nicht, kam aber auch vor. Und deshalb musste Paulus erstmal einen Unterschied machen. Wir kommen ins Kapitel 12 von 10, wie Paulus sie aufklären er muss, sogar aufpassen. Nicht jedes Gelabere und nicht jede übernatürliche Kraftwirkung ist wirklich vom Geist Gottes. Und er muss sie warnen. Und er muss ihnen aufzeigen, dass es eine Vielfalt von Gaben gibt im Leib. Es gibt eben nicht nur das Sprachenreden, das euch Korinthern so wichtig ist, sondern es gibt andere Gaben, die genauso wichtig sind und ohne die die Sprachenreden auch nicht auskommen. Wir werden sogar noch sehen im Kapitel 14 macht er dann deutlich, dass die Weissagung, sprich die Prophetie, wichtiger ist als das Sprachenreden, weil sie die Gemeinde erbaut. Und deshalb sagt er ihn auch am Ende im Kapitel 12 strebt nach den größeren Gaben, nach denen die den Leib erbauen. Strebt nach der Liebe und strebt nach den Gaben. Das ist immer wieder der Tenor hier von Paulus. Das sagt er dann auch später in Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe und eifert nach den geistlichen Gaben. Es ist nicht falsch, nach den Gaben zu eifern. Das war nicht das Problem. Aber das Problem war die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Und deshalb müssen wir hier diese Korrektur verstehen. Und mittendrin, mittendrin in diesem Korrekturabschnitt befindet sich dieses Kapitel 13. was wir letztes Mal gesehen haben, was viele als das hohe Lied der Liebe bezeichnen, aber eigentlich eine, eine Kritik ist an einer lieblosen Gemeinde. Es wurde geschrieben, um einen Spiegel vorzuhalten. sage, guck mal, das ist das, was ihr nicht tut. Das ist dieser vortrefflichere Weg, den ihr gehen solltet mit euren Gaben. Im Einsatz eurer Gaben. Und so muss Paulus diese lieblose Gemeinde zurückrufen, zu diesem vortrefflicheren Weg. Nicht nur die größeren Gaben, nicht nur den Präsenz geben, die eben auferbauen. weil Warum tun sie das gar nicht? Warum blähen sie sich auf mit den Gaben, die eigentlich nicht so viel erbauen, das reden, weil sie eben lieblos waren. Sie hat nicht die Liebe, sie achteten nicht. Wir haben letztes Mal gesehen, die Definition der Liebe ist es, Bedürfnisse zu stillen, ohne diese Erwartung einer zeitlichen Belohnung. Es geht darum, dem Anderen zu dienen, wenn ich wirklich Liebe habe. Und genau das taten sie nicht. Sie erbauten sich selbst, die Zungenredner. Das ist sarkastisch, das ist lieblos, das ist eine Kritik hier. Das ist nicht eine Aufforderung, sich selbst zu erbauen, in Kapitel 14. Und so, weil sie eben lieblos waren, taten sie das. Also sie kamen zusammen und jeder hatte eine Lehre und einen Psalm und eine Offenbarung in Kapitel 14, 26. Das ist auch nicht eine Aufforderung, das so zu tun, sondern das ist ein Beispiel ihrer Lieblosigkeit. Die kommen alle zusammen und reden alle durcheinander und jeder will den anderen übertönen. Das war die Situation. Und genau das war lieblos. Und so muss Paulus hier Korrektur anbringen, dieses Element der Liebe hineinbringen, und sagen, das, das fehlt euch. Ihr müsst, ihr müsst diese Gaben so einsetzen, dass sie den anderen dienen, dass sie den Leib erbauen und Gott ehren. Und deshalb ist es auch so wichtig für uns heute, auch wenn nicht alle dieser Gaben noch existieren. Wir haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, dass bestimmte Gaben aufgehört haben. Wir werden noch mal dazu kommen, zu dem Thema. Und trotzdem ist es so, dass jeder von uns eine Gabe hat oder mehrere Gaben hat. Und die Frage ist, wie setzen wir die ein? Was sollte das Motiv sein? Das Motiv hier ist ganz deutlich die Liebe. Und deshalb spricht er das hier an in Kapitel 13. Er spricht den Vorrang der Liebe an, die höhere Qualität der Liebe als gegenüber den Gaben und auch das, die bleibende, die, der bleibende Charakter der Liebe gegenüber den Gaben. Es ist immer vor dem Hintergrund der Geistesgaben zu verstehen. Es geht hier immer noch darum, dass Paulus den Umgang mit den Geistesgaben in der Gemeinde von Korinth korrigieren will. Und er zeigt ihnen heute eben auf, dass in den drei Versen, die wir heute anschauen werden, dass die Liebe Vorrang hat vor all diesen Gaben. Und dass all diese wunderbaren Gaben, selbst wenn sie noch so ins Extrem getrieben würden, wenn man noch so viele Gaben hätte, nichts bringen, wenn sie nicht in Liebe, und das heisst, zum Wohl des anderen, zur Erbauung des anderen eingesetzt würden. Bringen sie nichts. Das ist die Korrektur hier. Wie gesagt, Liebe ist das Thema dieses ganzen Kapitels. Das Wort, das griechische Wort agape, was sehr oft für diese selbstlose, selbst aufopfernde Liebe benutzt wird. Und Paulus übt hier Kritik an der Lieblosigkeit der Gemeinde im Einsatz ihrer Gaben. Deshalb haben wir letztes Mal so ausführlich erstmal darüber gesprochen, was ist denn Liebe und warum ist das so wichtig zu verstehen. Es ist nicht diese gefühlsbetonte, dusselige Idee, die unsere Gesellschaft heute hat von Liebe, sondern es ist eine aufopfernde, eine selbstlose Liebe, die die mit Gerechtigkeit und Wahrheit verknüpft ist. Wir haben das letztes Mal angeschaut. Es ist letztlich Gott selbst, es ist eine heilige Liebe, eine heiligende Liebe, eine wahrhaftige Liebe, eine Liebe, die sich wirklich darum kümmert, denn alle, anderen zu helfen, den anderen zu dienen. Und natürlich findet sie ihren Höhepunkt in Christus selbst. Christus ist das ultimative Beispiel dafür. Er hat sich selbst hingegeben. Er hat sich selbst geopfert für die Unwürdigen, für uns. Es gab nichts Liebenswertes in uns. Christus hat nicht gesagt, oh, sind so tolle Menschen, die werde ich jetzt mal retten. Nein, wir sind Sünder und wir sind, wir sind verdorben. Wir waren ekelhaft in seinen Augen. Sind es immer noch, wenn wir nicht Vergebung hätten. Und so ist es, wie sehen wir, was wahre Liebe ist. Es ist kein Gefühl, nicht so ein Bauchgefühl. Ah, diese Menschen sind so schön, ich werde für sie sterben. Nein, das ist genau eben nicht der Fall. Und deshalb müssen wir das verstehen. Und deshalb war diese Lektion eben auch für die Korinther damals, für die Christen in Korinther wichtig, Weil es ihnen offenbar an diesem wichtigen Element fehlt, dem Einsatz ihrer Gaben und Streben nach den Gaben. Sie strebten nach den Gaben aus falschen Gründen. Eben, um sich selbst darzustellen. Um sich selbst zu präsentieren und um zu zeigen, wow, wie toll ich bin und wie, wie begabt ich bin. Und wie ich doch wunderbar in Sprachen reden kann, zum Beispiel. Und das geht nicht. Und das wollen wir auch heute nicht tun. Weil die Liebe hat den Vorrang vor den Gaben. Wenn es nicht in Liebe geschieht, ist es nichts wert. Lasst uns 1. Korinther Kapitel 13 lesen, die, die ersten drei Verse. Das ist unser Predigtext für heute. 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, Und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Vier geistliche Begabungen. Oder wir kann auch sagen, vier geistliche Gabenkategorien eigentlich. Paulus spricht hier wieder von diesen größeren Kategorien. Wir haben einerseits das Sprachenreden, andererseits haben wir den Glauben und dann haben wir die Hilfeleistungen hier drin. Es sind vier geistliche Begabungen, die ohne Liebe nichts wert sind. Und Paulus spricht in diesen breiten Kategorien und er übertreibt deshalb er benutzt sogar eine, eine absichtliche Übertreibung, das werden wir jetzt gleich sehen. Die erste hier ist, die erste von diesen vier geistlichen Begabungen, die uns nichts nützen, wenn wir keine Liebe haben, ist Sprachfertigkeit ohne Liebe. Vers 1. Ich lese es noch mal. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Herz oder eine schallende Zimbel. Und das, ist das Erste, was natürlich, was Paulus jetzt darauf Bezug nehmen muss, ist die Sprachenrede. Weil, wie gesagt, die Korinther waren offenbar Sprachenrede-Fans. Ja, Die waren total begeistert, das war die Topgabe auf ihrer Liste. Paulus hat es ja schon korrigiert, dass er gesagt hat, nein, die Apostel sind die Topgabe, nicht die Sprachenrede. Aber das war da wohl das Populärste. Und dann musste er das schon etliche Male erwähnen. Und das ist diese übernatürliche Begabung, in menschlichen Fremdsprachen zu sprechen. Ja, das ist eine übernatürliche Begabung, in menschlichen Fremdsprachen zu sprechen, nicht irgendwelche anderen Dinge. Er sagt hier, wenn ich redete, eigentlich muss man das eher so wie eine hypothetische Aussage verstehen, wenn es möglich wäre, Paulus übertreibt hier absichtlich, in Vers 2 spricht er auch von aller Erkenntnis, Ja, also es ist eine Übertreibung, wenn ich alle Sprachen sprechen könnte, das war keinem Sprachenredner damals gegeben, wenn ich alle Sprachen der Menschen oder auch sogar noch die, und dann setzt er noch ein oben drauf, die Sprache der Engel. Selbst wenn ich die Engelssprache sprechen könnte, vielleicht sogar alle Engelssprachen. Dann, selbst dann, und das ist eine hypothetische Übertreibung zum Zwecke des Arguments hier. Das heißt nicht, dass es eine solche Engelssprache tatsächlich gab, dass es hier eine, wie sage ich mal, eine spezielle Form der Zungenrede ist, wie das vielleicht manche Charismatiker behaupten, sondern hier geht es darum, Paulus übertreibt zum Zwecke des Arguments. Selbst wenn das möglich wäre, der ganze Abschnitt hat diesen Charakter. Eben. Selbst wenn ich alle Erkenntnisse und alles Wissen hätte, hat er ja auch nicht. Und deshalb, selbst wenn ich hier in Sprachen der Engel sprechen könnte, und dann kommt sein Punkt, aber keine Liebe habe. Dies ist der Refrain hier, dies ist der Chorus, der kommt immer wieder. Aber keine Liebe habe. Selbst wenn ich noch so begabt bin und keine Liebe habe, ist es sinnlos und nutzlos. Er, er, er drückt das hier jetzt aus. In einer speziellen Form. Er sagt: Selbst diese unglaublichen Gaben ohne Liebe wären dann dann wäre ich wie ein tönendes Erz. Das Erz hier, dieses Wort, ist vielleicht eine Art Gong aus einem heidnischen Tempel, aber das ist nicht gesichert, weil das Wort Chalkos bedeutet eigentlich nur das Material, das Metall, also wie Kupfer oder Messing oder Bronze, und auf dieses Material kann man auch hauen, das klingt klingt dann auch irgend so ein nerviger Ton. Es muss also nicht unbedingt ein Musikinstrument gemeint sein hier, sondern vielleicht auch einfach ein einfaches Stück Eisen oder sogar ein kultischer Gegenstand, eine kleine Statue, auf die man haut und das produziert diesen Klang. Das Verb echo, wo wir das Wort echo haben, bedeutet einfach klingend, ein echoendes Eisen sozusagen. Und vielleicht Habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr Kinder habt, dass sie da irgendwie so mit dem Spielzeugauto gegen die Heizung hämmern? Bang, 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 bang. Das nervt einfach total mit der Zeit, ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist einfach so ein nervender Klang. So einfach, das ist nichts Hilfreiches, nichts Angenehmes. Und genauso auch die schallende Zimbel, die wahrscheinlich eher ein Musikinstrument ist, das Kumballon, beschreibt zwei Zimbeln aus Metall, die gegeneinander geschlagen sind, so wie Chinellen, ja, so, Ja? Kann man sich richtig vorstellen, dieses Bang, bang, tsch, bang, bang tsch, die ganze Zeit. Aber ja, das, ist, das ist so, wie wir sind, wenn wir ständig reden, 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 reden ohne Liebe. Das nutzt nichts. Es ist keine, ist keine Auferbauung da. Und genauso war es bei den Korinthern. Sie haben geredet und geredet und geredet in Fremdsprachen, keiner hat überhaupt verstanden, um was es eigentlich geht. Das war ein riesen durcheinander. Es bringt überhaupt nichts, ihr seid wie schallende Zimbeln und, und lärmende Eisen, die einfach nur auf den Nerv gehen. So, so, das ist der Charakter eures Gottesdienstes. Das kann ich angehen. Weshalb diese Sprachengaben ohne Liebe ausgeübt, im Sinne von ich will jetzt hier reden und ich will jetzt hier zeigen, wie gut ich bin, lasst mich jetzt einmal alle ruhig und die anderen machen genau dasselbe, ist nutzlos. Selbst wenn ich alle Sprachen den Menschen beherrschen würde, sogar mit Engeln sprechen könnte und nicht die Liebe habe, wäre das nutzlos. Und Sprachfertigkeit ohne Liebe Ich meine, in diese Sünde können wir auch alle fallen, das wissen wir. Hier geht die Warnung als erstes an uns Prediger. Ja, wenn wir predigen, das geht auch an diejenigen unter uns, die Prediger sind oder Prediger werden wollen eines Tages. Die Frage ist, liebst du die Menschen, zu denen du predigst? Ja, Das ist eine wichtige Frage. Oder geht es nur darum, dass ich jetzt einfach hier eine tolle Predigt präsentieren will, weil ich so cool bin? Ich denke, ich bin so cool, ja? Aber dann geht's weiter. Vielleicht in der Evangelisation. Ja, wenn du Menschen das Evangelium verkündigst, liebst du die Menschen, denen du das Evangelium verkündigst? Interessierst du dich wirklich für sie? Oder ist es nur ein Evangelisationsobjekt für dich? Ist auch, du, du magst vielleicht ein eleganter Evangelist sein, der das wirklich super rüberbringen kann, vielleicht auch nicht, je nachdem, aber wenn es ohne Liebe geschieht, ist es auch nichts wert. Und das müssen wir, da müssen wir uns hinterfragen. Wir können viel reden, wir können gut reden, wir können schön reden, aber die Frage ist, ist diese Rede, kommt sie aus Liebe und dient sie der Erbauung des Nächsten? Oder ist es dann eben nur ein Lärm, ein so wie dieses schallende Eisen? Die Liebe tut nicht groß und sie sie sich nicht auf, heißt es später auch noch in dem Kapitel und deshalb sagt sagte er das. Die Korinther, die blähten sich richtig auf mit ihren Sprachenreden. Und so können wir uns hier ein paar Fragen stellen, das ist vielleicht so eine erste Anwendung, eine erste Lektion, wenn ihr euch das aufschreiben wollt. wollt. Wenn, ihr, wenn wir unsere Rede prüfen. Ja? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, kommen faule Worte aus meinem Mund? An ja, Anlehnung an Epheser 4,29, kein faules Wort soll aus meinem Mund kommen. Also meine Kommunikation, wenn ich rede, selbst wenn sie noch so elegant sein mag, benutze ich irgendwelche Kraftausdrücke, irgendwelche Dinge, die, die, die einfach nur faul sind, dann ist es sicher nicht in Liebe. Zweitens, Rede ich die Wahrheit in Liebe? Wir haben gesehen, Liebe ist ja mit Wahrheit verknüpft. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, Heißt es in Epheser 4, 25. Wahrheit reden ist gut, aber wir sollen sie dem Gegenüber auch nicht um die Ohren knallen. Versuche ich in einem sachlichen, klaren, freundlichen Ton und in einer Art und Weise zu kommunizieren. Schau, ich will dir helfen. Ja, ich will dir helfen, manchmal muss man unangenehme Dinge sagen, aber das kann man auch so sagen, dass man sagt, ich, ich möchte, dass du Christus ähnlicher wirst. Ist das wirklich die Motivation dahinter? Drittens, ganz wichtig, rede ich so, dass es den anderen erbaut. Was ist gut zur Erbauung, was nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt, Heißt es in Epheser 4,29 weiter. Was ist mein Motiv? Geht es darum, dem anderen wirklich zu helfen oder ihn zu zerstören? Das ist die Frage. Oder geht es darum, dass ich das Argument gewinnen will? Ja, zum Beispiel in der Evangelisation ja, kann es geschehen, dass ich, dass ich plötzlich mich auf so eine Diskussion einlasse mit einem Atheisten und merke, ich plötzlich mir geht es plötzlich nur noch darum, das Argument zu gewinnen. Ja, und dann, nein, das ist nicht das Ziel. Ich möchte, dass dieser Mensch gerettet wird, ja, diese Retterliebe zu haben für den Menschen, der blind ist und verloren ist. Und deshalb viertens rede ich als Diener ist die Frage. Rede ich als Diener, ja? Bin ich demütig? Rede ich wie jemand, der dem anderen die Füße wäscht und nicht den Kopf? <lacht> ja Das ist nicht das Ziel. Es geht mir immer darum, den anderen zu erbauen. Das soll das Ziel sein. Das ist auch das, was Paulus hier eigentlich sagt. Diese Geistesgaben, auch diese Redegaben sind zur Erbauung des Leibes gedacht. Also das war das Erste. Sprachfertigkeit ohne Liebe. Die zweite Problematik hier ist Erkenntnis ohne Liebe. Die zweite geistliche Begabung, die ohne Liebe nichts wert ist, ist Erkenntnis ohne Liebe. Vers 2, die erste Hälfte heißt es und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß. Und das Prinzip ohne Liebe gilt eben auch für die größeren Gaben, die Kategorie, die Paulus unter 12 28 einordnet, die Apostel, die Propheten und die Lehrer, die Erkenntnis, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weissagung, diese Dinge Auch das kann in einer lieblosen Art und Weise praktiziert werden. Sogar Lehrer fallen diese, in, in diese Kategorie hinein hier, die er ja auch erwähnt. Und Paulus baut hier ebenfalls eine maßlose Übertreibung, einfach auf des, um, um das Argument zu werden, um das einfach deutlich zu machen. Wie bei den Engelssprachen sagt er jetzt auch, alle Geheimnisse, alle Erkenntnisse, stellt euch vor, ich hätte die totale Offenbarung, Gottes. Stellt euch vor, ich wäre allwissend und allweise. Das ist eigentlich das, was er hier sagt. Alle Erkenntnisse und alle Weisheit zu haben, ist Gott gleich zu sein. Stellt euch vor, ich hätte dasselbe Wissen wie Gott, aber ohne Liebe. Das ist dann impliziert natürlich, am Ende von Vers 2 sehen wir das. Aber nicht Liebe habe, das bezieht sich dann auch auf den Glauben, so bin ich nichts. Am Ende heißt es von Vers 2. Wenn das alles ohne Liebe ist, dann bin ich nichts. Er sagt auch nicht, dass die Gaben selbst nichts sind. Das ist interessant, achtet euch da hier. Er sagt nicht, dann sind, ist diese Erkenntnis oder diese Weisheit nichts. Nein, ich bin nichts. Weil ich nichts nütze mit der Erkenntnis, und mit der Weisheit. Selbst wenn sie noch so groß ist, aber nicht aus Liebe kommt, dann ist sie nutzlos. Erkenntnis ohne Liebe. Wie oft haben wir uns da schon versündigt? Und jeder von uns muss sich an der Nase nehmen, In den Spiegel schauen, gerade hier bei uns, die wir uns die Bibel auf die Fahne schreiben, als Bibelgemeinde müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein in dem Bereich. Wir haben sehr viel Wissen. Und Wissen ist gut. Ich will das, wie gesagt, Paulus sagt nicht, dass Wissen selbst ist das Problem. Das ist nicht schlecht, das ist nicht falsch. Aber Erkenntnis bläht auf, hat er gesagt in Kapitel 8, Vers 1. Und diese Erkenntnis kann uns stolz machen. wir haben ausgebildete Leute mit Mastertiteln und so weiter und so fort das kann uns stolz machen wir können überheblich werden wir denken wir wissen alles und das ist genau das wovor paulus hier warnt diese erkenntnis diese weisheit die du hast die ist wertvoll die ist wunderbar aber sie muss in liebe das heißt wiederum zur stillung der bedürfnisse ohne eine eine erwartung einer einer, einer Bezahlung sozusagen, etwas zurückzuerwarten. Es muss da sein, dem Anderen zu dienen. Ihr wisst, dass die Pharisäer und die Sadduzäer zur Zeit Jesu die Meister waren. Die hatten ein unglaubliches Wissen. Aber sie setzten es nicht in Liebe ein, sondern nur um sich selbst zu dienen, um von Menschen gesehen zu werden, sagte Jesus. Und er kritisierte sie dafür. Hier wiederum ein paar hilfreiche Lektionen für uns. Die wir mitnehmen können davon. Erkenntnis, erstens, Erkenntnis allein rettet nicht. Erkenntnis allein rettet nicht. Die Pharisäer wussten vieles und hatten viel Wissen. Und auch wenn du heute hier sitzt und viel weißt, vielleicht über die Bibel, über das Evangelium, das heißt noch lange nicht, dass wir gerettet sind. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich ein Christ bin, nur weil ich viel Bibelwissen habe. Dieses Bibelwissen ist, wie gesagt, wertvoll. Es liegt nicht Das Problem liegt nicht im Bibelwissen. Das Problem liegt in der fehlenden Liebe zu Gott und zum Mitmenschen. Ja, du liebst Christus erst, wenn du wirklich errettet bist. Wir haben letztes Mal auch gesehen, diese Liebe ist ein Geschenk Gottes. Es ist eine übernatürliche Liebe. Römer 5. Und deshalb, Erkenntnis allein rettet uns nicht. Im Gegenteil, es macht uns mehr verantwortlich vor dem Herrn. Und deshalb zweitens... Erkenntnis ist nicht gleich Reife. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Manchmal denken wir, wenn jemand so schlau reden kann und viel weiß, denkt man, uh, der ist reif, der versteht viel und so weiter. Äh, aufpassen. Das geht nicht immer einher. Das hat schon miteinander zu tun. Man muss, man muss bestimmte Dinge wissen, um reif zu werden. Aber das alleine reicht auch noch nicht aus. Dieses Wissen muss nämlich umgesetzt werden. Die Frage ist immer, was setzt du von deinem Wissen auch um? Und das ist der Moment, wo die Bibel sehr praktisch wird und uns herausfordert in 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in Christus bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wie ähnlich bin ich Christus, ist die Frage. Da bin ich nämlich auch wiederum in diesem vortrefflichen Weg. Christus ist die Liebe selbst, die Liebe Gottes selbst. Er ist die Verkörperung der Liebe Gottes. Mit anderen Worten, wer sagt, dass er Christ ist, ist verpflichtet auch so zu leben wie Christus. Nun, ich weiß, wir werden das nie vollkommen tun können, aber das ist das, wonach wir streben. Da wird immer eine Kluft sein, aber wir wollen nicht, dass diese Kluft größer wird zwischen Wissen und Praxis. Wir wollen, dass wir wenigstens hinterherhinken, ja, dass wir wenigstens hinterherkommen und Dinge auch umsetzen und nicht unseren Kopf vielleicht mit irgendwelchen Endzeittheorien vollstopfen und zu Hause aber unsere Frauen und unsere Kinder nicht lieben. Das ist, das ist Erkenntnis ohne Liebe. Das nützt uns nichts, sagt Paulus. Und drittens, Erkenntnis muss nicht immer gezeigt werden. Erkenntnis muss nicht immer gezeigt werden. Was meine ich damit? Sprüche 18, Vers 2. Der Tor hat keinen Gefallen an Verständnis, sondern nur daran, sein Herz zu offenbaren. Man muss nicht immer zeigen, wie viel man weiß. <lacht> selbst wenn man viel weiß, sondern man muss von einem anderen Mund gelobt werden. Kennt ihr solche Leute? Oder habt ihr das selber schon erlebt? Und bei uns, bei mir selbst beobachtet? Dass man redet, um mehr zu demonstrieren, wie viel man eigentlich weiß? Oder vielleicht eben dieses Argument zu gewinnen, zu zeigen, ich weiß mehr als du? Ja? Und das ist auch ein Punkt. <lacht> wo ich sehr überführt bin und war, versuche dich kurz zu fassen. <lacht> dass wenn, ich, wenn mir jemand eine Frage stellt, dass ich nicht gleich einen theologischen Vortrag halte, sondern dass ich versuche, das eben so zu machen, dass der andere es versteht. Und das sind ganz wichtige Dinge, wo wir uns hinterfragen können. Handle ich wirklich in Liebe? Es Geht es mir darum, dem anderen weiterzuhelfen? Und viertens, Eben, Erkenntnis muss richtig eingesetzt werden, in Liebe. Was bedeutet das? Es bedeutet, diese Erkenntnis soll dazu dienen, Bedürfnisse zu stillen, anderen weiterzuhelfen im Glauben, dass sie Christus ähnlicher werden können. Die Frage ist, was braucht der andere? Nicht, was will ich jetzt gerade noch alles sagen dazu, zu diesem Thema, weil ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, muss ich demonstrieren, wie viel ich weiß. Nein, ich muss ihm helfen, zu verstehen, was vielleicht seine Frage ist. Oder wie er weiterkommen kann, der Bruder oder die Schwester. Oh, danke, ich habe schon. Passt es in die Situation? Vielleicht auch hat er danach gefragt. Und manchmal muss man gewissen Leuten auch Fragen beantworten, die sie nicht gestellt haben. Das hat Jesus auch gemacht. oder man, gewisse Fragen kommen in einer Art und Weise vom Thema ablenken, dann muss ich vielleicht sagen, na, lass uns mal erst mal über das Evangelium sprechen, bevor wir über Evolution sprechen zum Beispiel. Und so müssen wir in Liebe versuchen herauszufinden, was würde diesem Menschen jetzt in dieser Situation weiterhelfen. Und fünftens, auch ganz wichtig, über Erkenntnis. Erkenntnis kann gefährlich sein. ja. Erkenntnis kann gefährlich sein, wie gesagt, wenn es gibt erstens mal falsche und richtige Erkenntnisse in dieser Welt, ja, es gibt falsche Erkenntnis. Das kann gefährlich sein und auch eben einfach nur viel Erkenntnis ohne dass ich es wirklich umsetze. Mit Erkenntnis, mit Wissen kommt Verantwortung. Ja, ich habe eine gewisse Verantwortung vor Gott. Je mehr ich weiß, desto mehr werde ich zur Verantwortung gezogen für das, was ich weiß, ist logisch. Das ist logisch. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Diese Erkenntnis, diese Verantwortung, die ich habe, ist, diese Erkenntnis in einer Weise einzusetzen, dass sie dem Leib Christi dient. Dass sie den Geschwistern dient. Und sonst bin ich ein Egoist. Und wir haben schon festgestellt, dass Egoismus das Gegenteil von Liebe ist in der Schrift. Ich Erkenntnis für mich behalte oder mich eben nur aufblähe, wie das ja auch in Korinth offenbar der Fall war, dann ist es nichts. wert. Ich kann nicht wie ein Mönch immer nur hinter meinem Schreibtisch sitzen und studieren und Wissen anhäufen und nie mit irgendwelchen Menschen Kontakt haben und ihnen dienen mit diesem Wissen. Das geht nicht. Dann bin ich egoistisch, selbstsüchtig. Das ist Erkenntnis ohne Liebe. Also Paulus warnt hier vor der Sprachfertigkeit ohne Liebe, vor der Erkenntnis ohne Liebe. Das sind diese vier geistigen Begabungen, die ohne Liebe nichts wert sind. Und die dritte hier, und jetzt wird es interessanter, Glaube ohne Liebe, ja, das erwähnt er hier auch in Vers 2, das ist eine andere Kategorie jetzt, kommen jetzt ein bisschen weg vom Intellektuellen, mehr zu diesen Gaben, die auch teilweise Wunder bewirkt haben, der große Glaube, haben wir gesehen in Kapitel 12, die Glaubensgaben hangen zusammen mit den Gnadengaben der Heilungen, der Wunderwirkung, also diese glaubensgaben dieses vertrauen auf gott das ist nicht die errettung sondern glaubensgaben heißt es und wenn ich allen glauben habe so dass ich berge versetze aber nicht liebe habe so bin ich nichts das ist wie gesagt nicht der rettende glaube der glaube dass du an Jesus Christus glaubst für die Vergebung deiner Sünde, dass du Buße tust und zum Kreuz kommst und Vergebung erfährst und gerechtfertigt wirst, von Gott gerecht erklärt und ein Kind Gottes wirst. Das ist nicht damit gemeint hier, sondern es ist dieses besondere, starke Vertrauen. Es ist eine Gabe, eine übernatürliche Gabe des großen und starken Vertrauens auf Gott. Und diese Gabe hat dann teilweise auch dazu geführt, dass eben Berge versetzt wurden, im Sinne von große Zeichen und Wunder geschahen. Und das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte oder eben offenbar auch in Korinth. Es geschahen große Zeichen und Wunder durch Glauben, Heilungen vielleicht auch. Und Paulus nimmt hier Bezug auf die Aussagen von Jesus und genau diese Illustration benutzt, den Glauben zu beschreiben. Der Punkt ist aber wieder dasselbe, auch hier. Dieser Glaube, dieses grosse Vertrauen, ein wunderwirkender Glaube, der Berge versetzen kann, wenn, das nur, wenn ich das nur zu meiner eigenen Ehre tue, nur für meine Befriedigung und nicht zum Wohle anderer, zum Dienst an anderen aus Liebe nur für mich, dann ist diese grossartige Gabe nichts Wert. Wie gesagt, am Ende von Vers 2 sagt er, wenn ich nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wiederum nicht die Gabe selbst, sondern ich. Ja, Also nicht die Gabe, die Gabe selber ist wunderbar. Es ist schön, dass du begabt bist, aber ich bin nichts wert. Ich, ich diene nicht, ich lebe nicht in der Liebe, ich erbaue nicht. Das ist hier wiederum die Idee. Nun gibt es hier für uns Situationen, Wo wir auch in Sünde fahren können. Es gibt im Laufe der Christenheit immer wieder Beispiele. <lacht> Entschuldigung. Ich habe einfach was im Hals hier, das ist komisch. Es gibt immer wieder Beispiele von Christen, zum Beispiel Georg Müller oder andere, die durch einen großen Glauben auffahren in der Geschichte der Christenheit. Sie beteten und es geschahen Wunder, sie erlebten Versorgung durch Gottes Hand und vieles mehr. Aber es soll alles in Liebe geschehen. Und hier sind vielleicht auch ein paar Dinge, wo wir uns selber prüfen können. Und es gibt nirgends, wo unser Glaube auch mehr zum Ausdruck kommt, als in unseren Gebeten. Und deshalb hier auch ein paar Helfen vielleicht zum Prüfen, okay, wo wo setze ich meinen Glauben ein? Warum vertraue ich Gott? Und wie tue ich das aus Liebe? Erstens, prüfe, warum du für eine Sache betest. Wiederum, das ist das Erste, was wir prüfen sollten, unsere Motive. Immer wieder es geht immer wieder zurück auf unsere Motive. Jakobus 4, 3 heißt es, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr er in böser Absicht bittet, um es in euren Lusten zu vergeuden. Warum bete ich dafür? Warum setze ich all meinen Glauben darauf, dass Gott das tun wird für mich? Diesen großen Glauben. Ich bete intensiv für eine Sache. Aber vielleicht sind meine Motive doch selbstsüchtig. Wir beten vielleicht für mehr Geld. Aber was mache ich dann damit mit diesem Geld? Ich bete vielleicht für einen neuen Job. Warum? Nur weil ich vielleicht mit meinem Vorgesetzten im Moment nicht klarkomme. Vielleicht erfüllt uns der Herr dann sogar unseren Wunsch. Das ist ganz interessant. Wir finden in der Bibel auch Beispiele von erfüllten Gebeten, die aber nicht zum Segen waren. Erster Samuel Kapitel 8. Die Bitte um einen König. Die, die Israeliten wollten unbedingt einen König haben. Gib uns einen König. Einen wie die, die Nation haben. Und Gott sagt, okay, erfüll ihm diesen Wunsch. Gib ihm diesen König. das war das größte Drama und der schwerste Schaden in der Geschichte von Israel. Selbst die folgenden Könige, Saul sowieso, selbstverständlich, Aber selbst David und Salomo haben, waren verantwortlich für viele verheerende Fehler. Sie stürzten das Land in Hungersnöte, in Pest und andere Gerichte. Das lernen wir davon. Und manchmal bekomme ich, was ich will. Wenn ich so stark dafür bete, irgendwann sagt der Herr vielleicht, okay, gut, und dann, dann nimm es halt. ja. Aber du wirst sehen, dass du damit nicht glücklich wirst. Vielleicht bekommst du deinen neuen Job, dein neues Haus, mehr Geld, was immer wir uns wünschen. Und es kann zum Fallstrick werden in unserem Leben. Der Job frisst dann zu viel Zeit, das Haus frisst zu viele Ressourcen und das Geld ist sowieso schneller weg, als es kann. Wie gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Prüfe, bete ich so intensiv für eine Sache, um wirklich um wirklich den anderen damit zu dienen? Weil ich weiß, es wird anderen helfen. Es geht nicht um mich. Oder bete ich vor voran dafür, Herr, gib mir. Und ich möchte so gerne und ich suche die Erfüllung hier. Und du kannst es auch prüfen. Punkt zwei hier, zweite Anwendung. Wenn du dir die Frage stellst, vertraust du dem Herrn auch, wenn er Nein sagt? Ja, du kannst dann sehen, ob du es so aus selbstsüchtigen Motiven gebetet hast, wenn der Herr irgendwie dein Gebet nicht erfüllt. Wenn er halt Nein sagt, das kann auch mal eine Gebetserhörung sein, eine Antwort. Das sagen wir unseren Kindern auch. Nein, das darfst du jetzt nicht. Ja, ist dann die Reaktion. Das ist bei uns manchmal auch so, oder? Wir sind auch wie Kinder. Kinder Gottes halt, ne? Auch bei noch so großem Glauben kann es sein, dass der Herr auch mal Nein sagt zu unserer Bitte. Eben, dass er dir vielleicht nicht den Partner gibt, den du dir wünschst, die Kinder, das Geld, was auch immer du dir wünschst im Leben. Die Frage ist, glaubst du dann immer noch? Vertraust du immer noch? Dann ist es Glauben, der aus Liebe kommt. Glauben, der aus Liebe zu Gott kommt in erster Linie. Wenn du immer noch vertraust, auch wenn er Nein sagt. Ansonsten ist es nur Glaube, weil du unbedingt, was du wolltest einfach vertrauen, dass Gott dir jetzt gibt, was du willst. Und deshalb drittens, Glauben, ist ganz wichtig jetzt, Glauben und Leichtsinn sind manchmal ganz nahe beieinander. Glauben und Leichtsinn sind manchmal ganz nahe beieinander. Glaube ist gut, aber der Herr hat uns auch ein Gehirn gegeben, okay? Das ist ganz wichtig, zu denken, zu prüfen, einen Verstand, den wir einschalten dürfen, vor allem jetzt als Kinder Gottes, einen geheiligten Verstand, der durch das Wort Gottes gereinigt wird, immer wieder. Sprüche 27, die Verse 23 bis 27 wird uns nahegelegt, dass es gut ist und weise ist, vorausschauend zu planen, Versorgung zu achten. Das Aussehen der Schafe, der Zustand der Härte, dass man dann genügend Milch hat im Winter und so weiter und so fort. Wenn solche Beispiele benutzt, das ist einfach nur kluge Planung. Das sage ich einfach, oh, ich, ich glaube schon, dass Gott mich versorgen wird. Deshalb werde ich jetzt keinen Samen ausstreuen. Ich werde auch nicht auf meine Schafe achten. Na, da wirst du ziemlich Hunger haben im Winter dann. So läuft das nicht. Und manch großer Glaube hat sich schon als Leichtsinn entpuppt. Warum? Wiederum, er kam nicht aus Liebe. Nicht aus Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Ich habe irgendwas gewünscht und irgendwas wollte ich tun, was letztlich nicht Sein Reich war, sondern mein Reich. Mein Reich komme und mein Wille geschehe. So soll es nicht sein. Und da können wir uns prüfen. Ist es Leichtsinn? Kommt es wirklich aus Liebe? Soll das wirklich anderen dienen? Oder habe ich nur wieder meine Ehre im Kopf oder meine Karriere oder was immer es ist? Viertens, Glauben aus Liebe. Wie geht denn das? Nun, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Glauben bedeutet Vertrauen. Wir vertrauen auf Gott, dass er das Unmögliche möglich macht. Oh ja, Gott kann alles tun. Ihm ist nichts unmöglich, absolut. Wenn es seinem Willen und seinem Plan entspricht, und hier kommt der Schlüssel, wenn es seinem Willen und seinem Plan entspricht, ist es nicht so. Wir beten und sagen am Schluss, Herr, wenn es dein Wille ist, klar, bei einigen Gebeten müssen wir das nicht unbedingt sagen, weil es kommt direkt aus der Schrift, wir kennen den Willen Gottes, Wenn ich darum bitte, dass er mich mehr heiligt, ja, zum Beispiel, dann weiß ich, dass der Wille Gottes, unsere Heiligung, 1. Thessalonicher 4. Dann muss ich sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, natürlich ist es sein Wille, er hat es dir ja gesagt. Steht ja in der Schrift. Aber es gibt manchmal Dinge, die sind nicht so explizit in der Bibel, ja, und da müssen wir vielleicht etwas vorsichtiger sein und wir machen das aus Liebe heraus und sagen, Herr, wir wollen, dass dein Wille geschieht und dein Reich komme, weil das wird nämlich auch das Beste für unsere Mitmenschen sein. Seht ihr den Zusammenhang? Liebe zum Nächsten, Liebe zu Gott. Es wird das Beste. Der Wille Gottes ist immer das Beste, auch für meinen Nächsten. Und deshalb bete ich, dass sein Wille geschieht, auch im Leben von meinem Nächsten. Deshalb bete ich vor allem auch für andere und nicht für mich. Und wenn ich für mich bete, dann vor allem für meine Heiligung. Ja, Lass uns aufhören, ständig dieses, ich brauche das und ich brauche jenes, Gebete zu sprechen. Wir haben vorhin gesungen, Jesus ist alles, was ich brauche. Meine ich das wirklich ernst? Ist das wirklich so? Oder habe ich das Gefühl, ja, Jesus brauche ich und dann brauche ich noch. Punkt, 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 Punkt. Und oft sind wir leider so. Und deshalb, wenn ich für den Willen nach dem Willen Gottes bete und bete, dass sein Wille geschieht, ist das das Beste, was auch meinen Mitmenschen geschehen kann. Und deshalb aus Liebe. Vier geistliche Begabungen, die ohne Liebe nichts wert sind. Wir haben gesehen, Sprachfertigkeit ohne Liebe, sagt Paulus, ist nichts wert. Erkenntnis ohne Liebe bringt nichts. Glaube ohne Liebe. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Wohltätigkeit ohne Liebe. Das ist Vers 3. Wohltätigkeit ohne Liebe. Das ist ganz interessant. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ein Kommentator drückt es so aus, Zitat, Agape-Liebe ist immer selbst aufopfernd aber Selbstaufopferung kommt nicht notwendigerweise aus Liebe. Zitat Ende. Also nicht jede Selbstaufopferung, die wir sehen, kommt unbedingt und notwendigerweise aus Liebe. Wenn etwas aus Liebe geschieht, ist es immer irgendwie selbstaufopfernd das haben wir schon gesehen. Liebe ist Selbstaufopferung, das hat Christus bewiesen, aber es ist nicht immer so. Und hier ist natürlich die Gabe der Hilfeleistung aus Kapitel 12, Vers 28 im Blickfeld, diese Dienst, diese Hilfeleistung. Paulus geht hier wiederum in theoretische Extreme. Er sagt, wenn ich alle meine Habe austeile. Gut, so viel hatte er ja nicht, der Paulus, aber trotzdem, wenn er alles weggeben würde. Und manchmal ihr kennt ihr kennt das vielleicht so diese Vorstellung von von Christen auch manchmal, die diese Vorstellung haben, je ärmer ich lebe, desto frommer bin ich, ja? So wie so ein Mensch, ja, so ich gebe alles weg und Denkt man, ist besonders geistlich, das heißt doch lange nicht, dass man wirklich geistlich ist, wenn man das tut. Wörtlich hier, psomizo, das heißt, ich füttere mit kleinen Bissen, er, er teilt das aus, Portion für Portion an die Armen, die Bedürftigen, die Armen, die werden hier im Griechischen nicht erwähnt, aber die sind impliziert in diesem Wort, psomizo, dieses Austeilen. Ich teile meine ganze Habe aus, meinen ganzen Besitz aus. Und dann heißt es hier auch noch, meinen Leib hingebe. Nun, hier muss ich kurz etwas ausholen, hier gibt es eine Textvariante, einige von euch haben hier vielleicht das Wort, damit ich mich rühme, je nach Übersetzung oder vielleicht habt ihr es in der Fußnote. Der Unterschied im Griechischen ist relativ klein, es ist eigentlich ein einziger Buchstabe, der auch Kauchesomai, Kautheisomai, ihr hört das ein bisschen, das aus dem Chi wird ein Theta, das ist so ein bisschen, und das ist, man kann sich das vorstellen, beim Abschreiben von diesen Manuskripten hat sich dann Fehler eingeschlichen, das nennt man eine Textvariante, das ist nicht ein Fehler in der Originalschrift, sondern das ist irgendwo eine Kopie, es gibt verschiedene Manuskripte, die man gefunden hat, es gibt ganz viele, und man kann dadurch sehen, dass da irgendwo Abweichungen sind. Die Frage ist hier, Heißt es, damit ich verbrannt werde, zum Beispiel die der 2000 Elbefelder oder eben, damit ich mich rühme. Ähm Die bessere Variante scheint hier zu sein, damit ich mich rühme. Also die Fußnote zum Beispiel der Elberfelder, sie hat die besseren Manuskriptbelege, auch äh, gab es die Todesstrafe durch Verbrennen in der Zeit noch nicht, wo Paulus diese Worte geschrieben hat, aber in den späteren Jahrhunderten dann schon. Also man kann sich gut vorstellen, durch den Einfluss der Christenverfolgung und auch der Tod des Verbrennens hat sich diese Textvariante dann eingeschlichen. <lacht> Auch die Grammatik ist etwas holpriger. Ein Kommentator hat diese Verbform als eine grammatische Monstrosität bezeichnet. Also Es ist einfach ein sehr ungewöhnliches Verb, wenn man diese Variante verbrannt annimmt. Und damit ich mich rühme, passt auch sehr gut in den Kontext hier. Es offenbart eben diese falsche Motivation. Ich, ich helfe, ich diene nur, um mich am Ende zu rühmen. Ja, Das ist die Idee hier. Aber letztlich ändert sich der Sinn der Stelle nicht groß. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, okay, ich, ich gebe alle meine Habe weg und lasse meinen Körper noch dazu verbrennen als Märtyrer. Wenn ich das ohne Liebe tue, dann ist es nichts. Oder ich gebe alle meine Habe weg für die Armen und und ich verkaufe mich selbst in die Sklaverei, damit ich mich rühme. Ich gebe meinen Leib sozusagen in die Sklaverei. ist die andere Möglichkeit, das zu verstehen. Dann bringt es auch nichts. Also ihr seht, das Argument bleibt letztlich dasselbe. Es ist, die Bedeutung bleibt dieselbe, für welche Variante man sich auch entscheidet. Den Punkt, den er einfach machen will, ist, selbst wenn ich mich noch so aufopfere, selbst wenn ich noch so alles hingebe und wirklich ins Extrem gehe und das ohne Liebe tue, sondern nur zu meiner eigenen Ehre, ist es zu nichts nütze. Nützt es mir nichts? Oder besser könnte man sagen, produziere ich keinen Nutzen? Eben wiederum, ich produziere keinen Nutzen für andere. Ja, wiederum, es, es dient nicht anderen, wenn ich das nur tue zu meiner eigenen Ehre. Das kann man, man kann das Verb hier auch so übersetzen. Denn das Ziel ist die Erbauung des Nächsten. Daher würde es nutzlos sein, zwar all diese Hilfleistungen zu erbringen, aber nur, um sich selber wiederum aufs Podest zu stellen. Ich produziere keinen wirklichen Nutzen. Ich ziehe Leute, ich erwecke keinen falschen Eindruck und ich mache vielleicht Leute sogar von mir abhängig, weil sie dann alle denken, oh, der ist so toll, das ist unser Wohltäter. Das ist eine falsche Motivation dahinter. Hier gibt es natürlich auch zahlreiche Anwendungen für uns, Dinge, wo wir uns hinterfragen können, wo wir uns prüfen können. Lasst uns über unser Geben nachdenken, über unsere Spenden. Tue ich das aus Liebe zu Gott und zur Gemeinde? Oder damit ich mich gut fühle und denke, ich habe meine christliche Pflicht erledigt hier? Ich habe meinen Zehnten gegeben, wo das eigentlich viel mehr wäre. Das wären 23 Prozent, wenn man vom Alten Testament herkommt. Im Neuen Testament haben wir kein Gebot mehr, einen Zehnten zu geben. Sondern wir geben aus freien Stücken, weil wir freigiebig sind. Tue ich meinen Dienst oder meine Hilfeleistung wirklich aus Liebe, aus Liebe zu Gott und zu den Geschwistern? Oder letztlich, um mich, um mir selbst zu dienen. Verzichte ich auf gewisse Dinge, nur um fromm zu erscheinen? Oder tue ich das wirklich zur Ehre Gottes? All diese Fragen sind gut und sind gesund, wenn ich mich wieder hinsetze und über diesen Text nachdenke. Wow, man kann Glauben haben, der Berge versetzt. Man kann Hilfeleistung bis zur äußersten Selbstaufopferung erbringen und das ohne Liebe und vor Gott. Gott wird sagen, Holz, Heu und Stroh. Das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Das ist kein Gold. Kein Silber. Es wird den Test nicht bestehen vor dem Gericht. Ich faste regelmäßig. Warum sagst du mir das überhaupt? Jetzt will ich gar nicht wissen. Und so weiter und so fort. Ne? Wohltätigkeit ohne Liebe ist eine heimtückische Falle. Wir müssen uns alle prüfen. Unsere Herzen sind wir da. Wir sind alle schon da reingefallen. Bin ich überzeugt. Dass wir unsere Motive prüfen. Und deshalb hier auch wieder ein paar Fragen. Für dich einfach zu deiner Selbstprüfung, ob du Hilfeleistung ohne Liebe oder mit Liebe tust. Die erste Frage, die du dir stellen musstest, ist, diene ich auch, wenn mich keiner sieht? Klassiker, keiner in Anführungsstrichen natürlich, Gott sieht dich. Aber dann ist die Frage, reicht das aus, dass Gott dich sieht? Ihr wisst, die Pharisäer wurden dafür ja auch kritisiert, dass sie gegeben haben und das so vor sich her getrompetet haben. Schaut mal, ich gebe hier das, ja, äh, wie auch immer. Und Jesus sagt, das ist vor den Menschen. Eure Gerechtigkeit sollte nicht von den Menschen leben, sondern vor dem Herrn, der in das Verborgene sieht. Die Gabe der Hilfeleistung ohne Liebe ist meistens auf menschlichen Beifall und Applaus aus. Okay, das können wir uns merken. auf menschlichen beifall und applaus auf, auf, auf irgendwelches lob das ich mir was ich haben möchte eine bestätigung wenn es aber aus liebe kommt dann, dann ist mir das egal ja dann ist das, oh, das ist nicht die absicht etwas eben es ist nicht die absicht etwas dafür zu bekommen eine belohnung zu bekommen es ist mir egal ob das jemand wahrnimmt weil ich tue es aus liebe zum herrn und aus liebe zu den Geschwistern. <lacht> Und wenn ich mich beschwere und Gedanken habe, wie ja keiner hat mir gedankt und keiner hat mich für meinen Dienst anerkannt, dann muss ich mich wirklich fragen, ob ich das aus Liebe tue. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Geschwistern. Diene ich, wenn, ich, wenn mich keiner sieht? Zweitens, zweite Anwendung hier, diene ich mit fröhlichem Herzen oder aus Pflichtgefühl? Das ist eine weitere Prüfung für mich. Wenn mein Dienst... ein zähneknirschendes, ich muss ja, ich habe ja keine Wahl, ist, Da muss ich mich fragen, ob das wirklich aus Liebe kommt. Weil diese Hilfeleistung, selbst wenn sie noch so aufopfern ist, aber zähneknirschend, wie gesagt, es, es wird, wird nicht anerkannt vor dem Herrn. Es kommt nicht von Herzen. Liebe dient gerne den anderen und kann dabei fröhlich sein, denn sie sucht nicht dass Ihre, heißt es in Vers 5, in Kapitel 13. Deshalb stelle ich mir die Frage, Stell du dir die Frage, bringt es mir Freude, anderen zu dienen? Andere glücklich zu machen? Geben ist seliger als Nehmen. Dritte Anwendung. Diene ich so, dass es anderen tatsächlich hilft? Ja, Manchmal dienen wir und machen alles Mögliche, die Frage ist, hilft es dann wirklich auch? Bringt es was? Da steht immer wieder von Nutzen für die Gemeinde, Erbauung für die Gemeinde. Paulus macht das immer wieder deutlich, ich produziere keinen Nutzen ja, für den Leib. Manche Leute dienen nur da, wo sie wollen. Ich will jetzt unbedingt in den und den Dienst. Ich will jetzt unbedingt, was weiß ich, keine Ahnung. Ich will jetzt unbedingt Musik machen. Ich bin Musiker, ich muss auf die Bühne, ja, zum Beispiel. Die Frage: Dienst du so, wie, wie, wie es auch gebraucht wird? Packst du auch da an? Ja, wenn es mal ums vielleicht ums Aufräumen geht oder so, oder sagst du, nee, das ist nicht meine Gabe. <lacht> das ist nicht meine Gabe. Ja, diene ich wirklich aus Liebe so, dass es anderen hilft, so dass es der Gemeinheit, der, der, der Gemeinschaft meine ich, der Allgemeinheit nützt? Oder nur wiederum, ich mache nur das, was ich will, und ich verstecke mich dann so hinter dem Gaben? Thematik und sage es ist nicht meine Gabe da müssen wir vorsichtig sein diene ich so, dass es anderen hilft. und viertens natürlich ganz wichtig diene ich so, dass Gott dabei geehrt wird. das gehört natürlich alles zusammen, Die ich in einer Art und Weise, dass Gottes Eigenschaften dabei zum Ausdruck kommen. Eben diese Liebe, diese fröhliche Einstellung. Wir bringen das auch schon unseren Kindern bei, das Gehorsam soll mit einer richtigen Einstellung verbunden sein. Wenn ich meinem Kind sage, könntest du bitte mal die Küche aufräumen? Okay, Papa. ja das ist das ist keine richtige einstellung das kommt nicht von herzen und, und das müssen wir uns aber auch prüfen wir machen das auch als gläubige wir sagen auch manchmal okay gott mach ich halt wenn es denn sein muss werde ich was weiß ich tun aber das ist nicht die idee und deshalb ehrt es den herrn nicht Weil seine Liebe und seine Güte, die du erfahren hast in der Vergebung deiner Sünde, sollte dich dazu bewegen, diese Dinge zu tun. In einer Art und Weise, wie es Gott ehrt. Mit Anstand, mit Ordnung, mit Liebe, mit Freude und all diese Dinge. Mache ich mit meinem Dienst, mit Respekt und Ehrfurcht vor dem, dem ich diene? Gebe ich mein Bestes? Will ich wirklich Qualitätsarbeit leisten für den Herrn? Nicht nur für meinen Arbeitgeber. für den herrn für die gemeinde vielleicht oder ist es auch so ein bisschen na ja das ist ja nur für die gemeinde da kann man ja, ja das, das ist das ist auch eine ehrfürchtige einstellung weil ich möchte dem ehre geben in dessen dienst ich stehe und deshalb aus liebe zu ihm tue ich diese dinge in einer guten art und weise die ihn ehrt und so kommen wir zum schluss liebe ist diese innere Einstellung, die Bedürfnisse des Anderen über die Meinen zu stellen. Wir haben es ein paar Mal gehört jetzt. Es ist, was unseren Dienst, unseren Glauben, unsere Kenntnis, unsere Rede prägen soll. Und das ist schwere Arbeit. Es erfordert Disziplin, mein Fleisch zu züchtigen, mein Fleisch unter Kontrolle zu haben Er sagt, nein, Paulus sagt, ich züchtige, ich schlage meinen Leib in Kapitel 9. Er diszipliniert sich, er verzichtet auf Dinge, damit er anderen helfen kann, anderen dienen kann. Und so ist die schönste Predigt, und die schönste Rede, der größte und weiseste Erkenntnis, der größte Glauben oder auch der aufopferungsvollste Dienst ist nichts wert ohne Liebe. Es ist einfach, es bringt diesen Nutzen nicht, diese Erbauung, es geschieht nichts aus Liebe zum Herrn. Und deshalb lasst uns stille werden und uns prüfen vor dem Herrn. Warum rede ich? Warum will ich mehr wissen? Warum vertraue ich und bete für eine bestimmte Sache so stark? Und warum? diene ich? Was ist mein Motiv? Und ich hoffe, dass dieses Motiv eben die Liebe zu Gott und die Ehre Gottes ist und die Liebe zum Nächsten. Amen. Amen. Lasst uns beten.